0: 藏传佛教的前世今生，第四部分，第二集。蒙哥是拖雷的长子，他也做过窝阔台的养子，所以还算深得窝阔台的信任。贵由汗死后，经过了一番的纵横联合，蒙哥最终继任蒙古大汗，史称蒙哥汗。就在蒙哥继位的那一年，萨迦派的萨迦班智达和阔端先后去世，巴斯巴接管了萨迦派，但那时在朝中他还没有足够强大的靠山。蒙哥汗对西藏采取了分封的策略，可这个政策直接让西藏的各派与蒙古朝廷中的各股政治势力结成了联盟。其中，忽必烈是与蔡巴噶举走得近；序列物与帕竹噶举派、雅桑噶举派更亲近；蒙哥汗则直接联盟帕竹噶举和止贡噶举派，这也是当时西藏最大的势力集团。而阿里不哥则更支持达隆噶举，同时对帕竹噶举派也多有关照。至于萨迦派，蒙哥还算对得起扩端。把他分封给了扩端的后裔，但是萨迦派在巴斯巴的带领下，逐渐投靠了忽必烈。这种各攀高枝的做法，也是导致后来西藏地区几百年战事不断的根源。蒙哥即位后，对忽必烈颇有戒心，剥夺了他的兵权，忽必烈也就陷入了人生的低谷。就在这个时期。巴斯巴主动亲近了忽必烈，以佛法来开导他，并帮他在蒙古朝廷中说好话。不过，这时候的蒙哥还是对嘎玛嘎举更加青睐有加。那顶传世的黑帽就是在这个时期赐给嘎玛拔西的。可惜，蒙哥的命也不长久，在位仅八年。他在公元一二五九年亲征河州。也就是今天的重庆合川区，意外死于钓鱼城下。在他死后，忽必烈和阿里不哥各自被拥戴，分别宣称继承了韩王之位。随即不出所料的发生了内斗，历时四年。忽必烈最终笑到了最后，阿里不哥不敌兵败，被囚禁致死。当然，除了忽必烈。最大的受益者也包括巴斯巴和萨迦派。选对了靠山的萨迦派再次风生水起。巴斯巴不但为忽必烈灌顶，成了他的上师，还获得了原文说讲法时可以居于大汗上座这样的待遇。忽必烈更是封巴斯巴为国师，此后再度升级为帝师。并任命巴斯巴为宣政院的首位总制官，史料称授以御印，任中原法主，统天下教门。作为标志性的举措， 1 2 6 8年，西藏进行了第一次的人口普查，划分了13个万户，有关各派瓜分了13个万户长及相应的属地，但他们都必须向巴斯巴负责。这个总负责的岗位叫做本亲，因为是俗官，巴斯巴没有亲自担任，而是派了自家的一个子侄就任，这就是萨迦本亲。这个岗位萨迦派一坐就是27任。实际上，这是忽必烈将整个西藏作为供养赐给了萨迦派，这就意味着萨迦派在经历了扩端的信任、猛哥的冷遇之后。再度获得了西藏地区的政教管理权。公元1271年，忽必烈正式建立了元朝，定都大都，也就是今天的北京。元朝传五世十一帝，享国九十八年。直到1368年正月，朱元璋在南京登基称帝，建立了大明王朝。随后，朱元璋命令徐达、常遇春率兵三十万开始了北伐。明军势如破竹，元朝皇帝不得不败退回到了蒙古草原。元朝作为一个完整朝代的历史宣告结束。实际上，还没到明朝建国，萨迦派就已经内部分裂，形成了四个拉张，也就是四个山头。到了1355年，萨迦派实际上就已经让位给了帕竹噶举派了。当时的帕竹噶举领导人是降曲坚赞，也就是支持宗喀巴创建格鲁派的那位。他代表萨迦派向元朝进贡，被奉为大司徒，并被授予了西藏的管理权。萨迦派在西藏的统治就这样结束了。